0: Bienvenidos a half Fashion Meets, un espacio donde hablamos de los temas más importantes de la industria textil. Soy Sofía Ballón, diseñadora de indumentaria y creadora de How Fashion Works, un lugar donde conectamos a todos los participantes del rubro. En este caso la tenemos a Sofi Contreras, bienvenida Sofi. Ella es especialista en productividad, gestión de tiempo, toma de decisiones y tiene 10 años de experiencia ayudando y desarrollando emprendedores, startups y corporaciones. ¿Cómo está Sofi? Bienvenida.
1: Hola Sofi, gracias. Gracias por la era, ¿no? intro. Hermosa intro y gracias por la invitación. Un placer estar acá, al final lo logramos después sí. de tanto tiempo de, para agendarlo. Sí. Qué
0: genial, bien. Bueno, contanos un poquito sobre, sobre vos, primero, para la gente que no te conoce.
1: Soy cordobesa, argentina. Eh, ¿En Córdoba ahora? No, no vivo en Córdoba, vivo en capital, pero eh, en el contexto de la pandemia me agarró en. Carlos Paz visitando a mi familia, así que decidí quedarme. Me había venido con una mochilita a visitar nada más, una semana me iba a quedar <risa> y acá estoy, como ocho meses después. Sí, acá sí. Y nada, eh, me fui a vivir a Buenos Aires hace cuando tenía 25 años, a empezar las operaciones un fondo de inversión allá y me quedé. En ese mismo momento también estaba creando una OSC que tengo, que se llama Chicas en Tecnología, una organización del sector civil. Eh, que tenemos llegada a toda la región, queremos cerrar la brecha de género en tecnología, trabajamos con chicas y adolescentes y con distintas entidades y organizaciones de todos los sectores que hacen a que podamos, podamos a futuro disminuir, porque cerrarla va a tomar muchos, muchos años, esta brecha de género y esta desigualdad que hay en el sector. Me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con emprender, como dijiste, 10 años en el ecosistema, he visto emprendimientos de lo que se te ocurra, negocios de lo que se te ocurra. Me pasé mucho tiempo analizando emprendimientos para inversiones. Mi carrera fue todo en fondo de inversión, gobierno vinculado también inversiones en emprendimientos, así que vengo de ese palo. Y hace unos años decidí abrirme y volar libre y empezar a hacer todo lo que sabía hacer de forma independiente, así que creé una agencia que... Es mi agencia, Sofía Contreras, y por el otro lado también soy socia en GIF7, que es una agencia donde ayudamos específicamente a creativos y personas vinculadas al mundo del diseño, UX y tecnología. Muchas cosas. Un montón.
0: Un montón. Tu, tu biografía tiene un montón de, de, de premios y de cosas, un, un espectáculo. Me, me encantó. Es como, wow.
1: Muy inquieta, sí, muy inquieta. Sí,
0: exacto, tal cual. Bueno, eh, contame entonces... La primera pregunta que te hago es, ¿qué pasa cuando sos, sos, trabajas en relación de dependencia y querés largarte a hacer tu emprendimiento? ¿Qué consejos le puedes dar a alguien para arrancar?
1: A lo largo de los años me he cruzado con mucha gente que quiere dar el paso a emprender, y me he cruzado con el buen camino para hacerlo, y me he cruzado con el mal camino para hacerlo. El buen camino para hacerlo, vamos a, hablar, vamos a hablar del mal camino para hacerlo. El mal camino de hacerlo es de decir, chao, no me voy a con mi trabajo, renuncio un día para el otro y no tengo ningún tipo de plan, no tengo ningún tipo de colchón, no tengo nada de, de nada planificado para decir, bueno, si esto no llega a salir como pensé que podía llegar a salir, que no sé, se me cruza una idea o empiezo una idea que tenía en mente y no tracciona de la forma que yo había pensado, no tiene los resultados que tenía en mente, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para solucionar esto? ¿Cómo hago para mitigar lo que esto pueda llegar a, a, a significar? Ese es el mal camino, porque ese camino te lleva a muchísima ansiedad, muchísima presión también de necesitar sí o sí que las cosas funcionen, porque dejé mi trabajo, salté al vacío y no había ninguna red abajo que me agarre. Entonces, eh, eso te lleva a tomar también malas decisiones, por la presión, por la ansiedad misma, por no saber hacia dónde dirigir. Hay muchos ejemplos también que son las excepciones, no son las reglas, de personas que les fue muy bien haciendo eso. Que saltaron al vacío y de repente les fue excelente. Son las excepciones esas, no son las reglas. Entonces, ¿cuál es el buen camino para hacer esto? Es tener una red. Es tener una idea. Yo siempre le digo a la gente que, con la que hablo a lo largo de estos años, siempre digo exactamente lo mismo, es lo que yo aplico, es lo que le recomiendo a la gente que haga, tener un plan. Entonces, estás en tu trabajo en este momento, querés desarrollar un emprendimiento, querés desarrollar un negocio, te querés abrir independiente, empezá a hacerlo mientras estás trabajando. Seguramente en tu trabajo en este momento debes tener algunas horas de ocio dentro de la oficina, especialmente si estás en un trabajo de oficina que tiene horarios específicos de 9 a 6, de, no sé, el horario que tengas, algunos horarios específicos vacíos debes tener, no puede ser que vos esas horas las estés exprimiendo a full en todos los años que tengo de experiencia nadie lo hace, la mayoría gasta mucho de esos momentos que tenemos libres viendo redes sociales, hablando con otras personas, etcétera entonces, podés ¿Toma tomar en ese tiempo para mí no Exacto.
0: me Serán típico
1: sí, es encontrar el momento de ocio que tenés en tu día para dedicarlo a tu red, para dedicarlo a decir, bueno, voy a crear este plan, voy a empezar a probar si mi idea de negocio puede llegar a funcionar o no, y de esa forma decir, bueno, si te creas un objetivo, así, bueno por ejemplo, como hablamos con Sofía hace un rato, si cierro uno, dos o tres clientes en el próximo mes, y así puedo ir cerrando uno o dos en los próximos tres meses, dentro de seis meses renuncio a mi trabajo. O, por ejemplo, hace poco una amiga dio este paso también, ¿Y qué hizo ella? Primero empezó a probar un emprendimiento mientras estaba trabajando, y al mismo tiempo fue creándose su red de contención de ahorros mientras estaba trabajando. Entonces, dejó de gastar plata en un montón de cosas que antes la tiraba al techo a la plata del trabajo porque le pagaban muy bien, entonces dijo, bueno, voy a crear mi colchón para decir, renuncio, pruebo mi emprendimiento, y si todo sale mal, tengo plata para estar Seis meses, si quiero, hasta que puedo llegar a conseguir otro trabajo. Y también teniendo los skills que tenía ella, que sabía que en ese tiempo podía llegar a cerrar otro trabajo si todo iba mal. Yo hay un ejercicio que recomiendo siempre que hagan, especialmente si están en el, mundo, en el momento de decir quiero renunciar a mi trabajo y me quiero ir a emprender, muchas personas no lo hacen, no lo terminan haciendo eso, porque tienen miedo de cómo pueda llegar a salir. Entonces, siempre les digo que hagan un ejercicio que se llama definir tus miedos en vez de tus objetivos. Eh, este lo encuentran en mi Instagram, está ahí, se llama específicamente así. Eh, y si no, lo encuentran en mi Instagram, lo pueden buscar en YouTube. Un autor que se llama Tim Ferriss habla una charla TED, justamente se llama de esta forma. Define tus miedos y no tus objetivos y explica el paso a paso sobre cómo hacerlo. Es un ejercicio muy simple, muy fácil de hacer, que te ayuda a entender qué te puede estar limitando para tomar una decisión y cómo hacer para que si tomas esa decisión ya tengas contemplados todas las situaciones que puedan suceder y cómo. Transcurrirla, salir adelante y avanzar Bien, perfecto
0: Entonces básicamente una red de contención Y buscar y tratar de hacerlo antes O agarrar o hacerlo antes Sí, eh, a bueno, medida
1: que estás trabajando
0: Ir probando el negocio Perfecto, buenísimo eh, espera, mientras hablas me hiciste acordar ¿eh? Cuando contaste el, el caso de tu amiga Cuando yo me viajé a Europa Pues yo viajé a Europa sola tenía que ahorrar. Entonces decía, tengo que ahorrar tantos pesos por día para esa, esa plata poder usarla en el viaje. Entonces hacía <risa> cualquier cosa, justamente por eso, eso es otra forma de decir, ahorro tanta plata por día. Eh, sí. Qué A se viejos tiempos. Bueno, eh, ok, y, y, y después nada, Sanís renuncias y qué onda?
1: <risa> renuncias y empezás a emprender. ¿Qué haces cuando empezás a emprender? Bueno, claro. Porque, me parece? O sea,
0: a mí me pasó que cuando yo arranqué, estaba en casa. Y estaba en casa y era tipo, bueno, ahora me tengo que organizar, me, tengo, me, me empiezo a distraer, bueno, me voy a buscar un vaso de agua, bueno, me voy un café, bueno, me hago esto y ahora no sé, ¿y ¿qué hago? Y miro en el teléfono. Como empezás a, a. No tenés nadie que te controle o que esté ahí, como decir, tengo que trabajar, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo te organizás?
1: El tema es que nosotros cuando estamos trabajando dentro de una organización, generalmente lo que tenemos es que, depende del rol que estés ocupando también, generalmente si estás ocupando un rol estratégico, vos sos quien define qué es lo que se tiene que hacer y que te seteas tus propios pasos a seguir, pero si estás en un rol más operativo, te viene bajado. dice como, bueno, estos son los objetivos de este trimestre o de este año, estas son las acciones que tenemos que hacer idea, un plan, si querés, eh, pero me tenés que traer resultados. Entonces tenemos eso, tenemos un marco que nos va diciendo, tenés que hacer esto en este tiempo y tenés que lograr esto, esto y esto. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer si estamos trabajando para nosotros mismos, si estamos trabajando independientes, si tenemos un emprendimiento. Necesitamos generar el mismo esquema, necesitamos entender cuáles son nuestros objetivos, los objetivos de nuestro negocio, cuáles son las prioridades, eso es clave, es entender, bueno, yo tengo tres meses para que termine el año, en estos tres meses quiero lograr que mi emprendimiento sea sustentable y me mantenga a mí y tal vez mantenga a otra persona. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? Tengo que lanzar mi producto, mi servicio, tengo que ver si funciona, tengo que conseguir clientes, tengo que bla, bla, bla. Entonces vas a tener una lista de pasos que tenés que seguir. Yo siempre le digo a la gente: es como pensarlo como una línea de tiempo. Si vos querés lanzar un producto, por ejemplo, dentro de un mes, ¿Qué tenés que hacer hasta el lanzamiento de ese producto? ¿Cuáles son los pasos que tenés que seguir? Primero tenés que decir, vamos a hablar, por ejemplo, de servicios. Imaginemos que es una persona que hace, no sé, últimamente estoy hablando con muchos coaches, hace coaching. Entonces una persona que hace coaching está lanzando un nuevo servicio de coaching específico para mujeres que eh, quieren cambiar de carrera. Bueno, servicio de coaching específico. Lo primero que tenés que hacer es, bueno, vamos a darle forma a lo que les quiero ofrecer. ¿A quién le quiero ofrecer? Esa es la primera pregunta Entonces, ¿Quiénes son tus clientes? Tus clientes son mujeres Entonces los empezás a mapear, empezás a hacer algo Que se llama personas, empezar a identificar Y empatizar con tu potencial cliente Para entender sus necesidades Cómo habla, dónde consume medios Dónde, los podés dónde las puedes encontrar, etc. Bueno, identificás todo eso Eso es el primer paso Entonces decís, bueno, esta semana Estos primeros dos días, mi foco tiene que estar en esto Primero identifico quiénes son lo segundo que voy a hacer es, bueno, voy a empezar a darle forma a una propuesta de valor, a un servicio que les pueda aportar valor a ellas. Bueno, van a hacer sesiones de consultoría de una hora durante los próximos seis meses eh, para ver tema A, tema B, tema C, bla, 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 más como tu propuesta de valor y cómo ayuda a esa persona. Bueno, eso lo voy a hacer en los próximos tres días. Lo tengo que hacer después de que ya tengo esto, lo tengo que hacer esta semana. Estas dos cosas las tengo que tener más esta semana. Bueno, ¿cómo voy a llegar a ellas? Bueno, a ver, ¿dónde las encuentro? Y eh, estas personas quieren cambiar carrera corporativa. Bueno, probablemente van a estar en LinkedIn. No van a estar tanto en Instagram. Puede ser que las lleguen a encontrar por ahí. Las podría encontrar por alguna red también que agrupe mujeres o que agrupe mujeres del mundo de las finanzas. Ponele, ¿vale? están queriendo cambiar de carrera corporativa en finanzas. Entonces te buscas todos los lugares donde puedes llegar a ellas y te armas el mensaje con el que vas a llegar o los contactos que tenés que generar. Bueno, eso lo voy a hacer los próximos cinco días. Entonces, al mapear todas las acciones que tenés que hacer les asignas un espacio en el tiempo. Nosotros, el, el tiempo nos pasa mucho, como es algo que no podemos ver, el tiempo no lo vemos, le tenemos que asignar un espacio, espacio visual, entonces por eso yo siempre digo, usen un calendario, porque el calendario te ayuda a asignarle un espacio en cada día a las tareas que vos tenés, entonces si vos decís, tengo que hacer estas cinco tareas en el día, no puedes poner 20 más, porque ya te quedaste sin horas. Entonces, sí, sí o sí, te las tenés que ir organizando. A, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo arranqué justamente eso, como que me ponía mis tareas,
0: y en un momento, decía, no llego, no llego, no llego, no sé qué pasa, no sé qué dicen todo el día, que no llego. Y me di cuenta que una de las cosas que yo hacía era contestar los mensajes, y me llegaban un montón ah. de mensajes, y contestar mensajes me llevaba dos horas diarias. Claro. Eh, y yo no lo tenía contemplado, hay muchas veces que te pasa eso, que no, no sabes o tenés tantas cositas chiquititas, y tantas cosas grandes, tantas tareas grandes, tantas tareas chiquititas. Es medio difícil a veces organizarse cuando recién arrancas y estás sola haciendo todo. ¿Un consejo específico?
1: Sí, que en mi workshop de gestión del tiempo. Ah,
0: sí, yo lo estoy haciendo, hágalo, ¿no? porque está buenísimo, voy por la mitad, te voy a hacer todos los ejercicios. Lo tengo acá, tengo que hacerlo.
1: La clave es primero hacer un al fútbol, para la pelota, paras la pelota, te frenas un día y decís, bueno, a ver, ¿cómo son mis días generalmente? Y hacer lo que hiciste vos. ¿En qué se me está yendo el tiempo? ¿En qué se me está yendo la energía? ¿Dónde lo estoy dedicando? Capaz que ahí te das cuenta que lo estás dedicando a cosas que definitivamente no están dentro de tus prioridades diarias. Por ejemplo, contestar mensajes le debes generar un beneficio a tu negocio, seguramente, en tu caso particular, pero no es algo que vos deberías estar haciendo lo debería estar haciendo otra persona de tu equipo, porque vos, cabeza, la cabeza estratégica de cómo tiene que ir seguir creciendo ese negocio, ese es el momento en el que decís, bueno, a ver, ¿cómo puedo o automatizar los mensajes, o filtrar los mensajes, o no contestar absolutamente todos los mensajes? Porque hay formas de decir, contestar ese mensaje va a tener un retorno al negocio, o no, o sí, o bla, y ¿cómo puedo hacer si en este momento, ya decir, necesito crecer el equipo? Entonces, primero, identificar en qué se te está yendo todo el tiempo. Después de entender tus prioridades, de prioridades tuyas y del negocio, ¿no? o sea, de, de tu día en general. ¿Cómo quiero yo? Vamos a hablar del negocio en particular. ¿Cómo quiero yo que sea mi negocio? Bueno, ¿cómo quiero yo que ser yo con el negocio también? Es ¿Quiero yo estar contestando estos mensajes? ¿Le aporta valor a mi negocio que yo le esté contestando estos mensajes? Sí no. Bueno, no. Entonces, no es una prioridad que vos estés contestando los mensajes. ¿Cómo hago para que eso no suceda? Por ahí. Entonces, es, una, es un mix entre identificar en qué se te está fugando la energía y el tiempo en el día, y tomar la decisión de cómo puedo hacer para que eso no suceda más, y para dirigir mi energía donde realmente tiene que estar. Para saber eso, también tenemos que saber qué es lo prioritario en nuestros días. Porque, por ejemplo, si vos no tenés definida cuál es la prioridad de tu día, es muy fácil que nuestra cabeza y nuestras manos se vayan al celular a contestar mensajes. Cuando tenés las prioridades definidas, eso no sucede. Porque vos las vas a tener organizadas en tu día. Entonces vos vas a decir, bueno, al día de hoy lo prioritario es, tengo que hablar con el diseñador para que termine de armar la web. Tengo que tener la call con los contadores para ver todo el nuevo sistema impositivo de este bello país. Tengo que eh, sí. tengo que eh, armar los contenidos para el curso que estoy por lanzar. O tengo que hablar con el proveedor X, bla. Entonces, son tus, tengo que armar un post para redes sociales y tengo que hablar con eh, la persona que me hace estrategia de anuncios. Bueno, ya tenés cinco prioridades en el día armadas. Sumado a eso, seguramente que te quieras hacer otras cosas que no sean trabajar. Quiero pasar tiempo con mi familia, quiero ir al gimnasio, quiero cocinar, quiero hacer otras cosas. Entonces, ahí tenés las prioridades de tu día. Entonces, vos lo que haces a la mañana, antes de arrancar el día, decís, ¿cuáles son las prioridades de mi día? Tienes una libretita, no hace falta más que eso, las escribís, taca, 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 escribís cinco o seis prioridades. Y a medida que vas avanzando el día, primero y principal, siempre primero va a ser lo más importante para vos del día. Esa cosa que si la haces, definitivamente tu día va a estar salvado. Es como, hice esto, mi día ya está salvado. no importa si no puedo hacer el resto. Entonces, seguís avanzando en el día. A medida que vas haciendo cada cosa, la vas tachando. ¿Por qué es importante el tachar? porque nos genera una dosis de gratificación de cómo estamos avanzando en el día. Entonces, es, es como, un, como darle una palmadita al cerebro y decir, muy bien. Entonces, es decir, bien, fuiste avanzando re bien, tachaste y dijiste, pues, listo, ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, yo cumplí con esto. Cuando vas viendo que vas avanzando con todo lo que tuviste que hacer en el día, tu cerebro te va a dar gratificación instantánea, es decir, bien, vas bien, vas genial, te va a dar energía, entonces vas a poder hacer foco. ¿Qué te sirve también de tener esas cosas identificadas para priorizar, de decir, bueno, tengo que hacer esta tarea en este momento. No voy a tener el teléfono al lado y no me voy a poner a contestar mensajes, porque esto es lo prioritario. Entonces voy a agarrar el teléfono y lo voy a meter en un cajón. Lo voy a poner en modo silencio, para que no me llame y no me distraiga a nadie. Eso Es uno de los principales problemas que tenemos en nuestra era actual. Tenemos muchísimas distracciones alrededor nuestro, y que vienen de un solo dispositivo. Eso es nuestro teléfono. Por eso le digo siempre a todo el mundo, saquen las notificaciones del celular Sáquenlas.
0: Como, como hay gente todavía que tiene las notificaciones puestas. Hoy estaba pensando en eso, digo, yo las saqué no hace mucho, pero hace un año, y fue como un, un año y medio, y me cambió la vida. Me cambió la Es vida. hermoso.
1: No, sí. Es hermoso, te da, te da paz.
0: Elijo yo cuando quiero hablar con tal persona. Nada, eso sí, ahora tengo, tengo que luchar contra el, 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 el rojito, ¿no? El. el el redondón rojo que te aparece cuando tenés notificaciones ahí. Ah, ya.
1: yo no lo tengo ese tampoco. Ay, ¿no las tenés? No, no tengo nada. No tengo nada, no tengo na nada que me llame la atención. Nada que me distraiga. Porque yo sí si tengo que agarrar el teléfono. por ejemplo, Imagínate que quiero agarrar mi teléfono solamente para ver mi calendario. Entonces yo abro. En mi pantalla principal, primero y principal, yo tengo solamente cinco aplicaciones. Nada más, tengo las más importantes. Ninguna otra. Entonces yo agarro, imagínate que agarro mi teléfono, quiero ver solamente el calendario y veo que tengo en WhatsApp 16 cositos rojos, 27 cositos ro, circulitos rojos en mails. En ese momento ¿qué te genera? Ansiedad, decir, uy, tengo todo esto sin responder. Entonces, ¿no? a mí me
0: genera intriga, ¿qué me van a haber escrito?
1: O, y sí, ¿y qué pasa? Te vas a abrirlo cuando, y te distrae, te, te corre la atención. Cuando vos entraste ahí a ver algo del calendario que te tenías seteado, que tenías que ir a ver eso porque lo necesitabas por algo. Entonces, saca los globitos lo mejor posible porque no son innecesarios y dirigí tu atención a las aplicaciones cuando tengas que hacerlo. Por ejemplo, yo tengo momentos en el día en donde chequeo mis mails. No lo hago en todo el día. Siempre le digo a la gente que traten a los mails como tratan a la ropa para lavar. Vos no te sacás una remera y la lavas. Vos no te sacás un jean y lo vas a lavar. De la misma forma no tenés que ir cada cinco minutos a revisarte si te llegó un mail. Hacelo por tandas. Entonces vas a, tener, vas a ver los mails a las 12 del mediodía, vas a ver los mails después a las 3 de la tarde. Si te da mucha ansiedad los podés ver cada una hora o cada dos horas. O cada... Pero hasta que te acostumbres, a... no es necesario chequearlos todo el tiempo. Esos son pequeños hacks que ayudan a mantener el foco. Porque son pequeños hacks, porque el punto principal es mantener el foco en lo importante, que son las prioridades de tu día.
0: Eh, quiero preguntarte dos cosas, nada que ver. Una, una, por un lado, siempre vos hablas y recomendás Trello. Sí. Eh, y al mismo tiempo decís, también tenés que escribirlas. Escribir, porque escribir hace que lo, lo, lo pienses más, lo... No sé, vos sabés. Nuestro
1: cerebro procesa distinto la información cuando escribimos que cuando tipeamos.
0: Exacto. Eh, ¿Y recomendás
1: las dos? O sea, yo
0: primero la escribo y después la paso a Trello, por ejemplo.
1: Yo, por ejemplo, eh, yo ya me acostumbré, igual que yo tengo una reunión, y las tarjetas ya me las armo en Trello directamente. Entonces, capaz que estuve hablando con mis contadores hace un ratito, me dijeron, Sofía, hay que hacer tal cual cosa, yo fui a Trello y me lo anoté igual, porque es como un checklist. Entonces yo me lo anoté ahí. Lo importante de anotar a mano es cuando son cosas que vos querés recordar, como por ejemplo, notas de una reunión, yo no las tipeo, las anoto a mano. Si después necesito pasarlas a la computadora, las paso, pero yo siempre tengo un montón de tengo libretas, me encantan las libretas, tengo un montón de libretas en blanco alrededor mío. Eh, porque me gusta anotar a mano, porque la información se como procesa más, decanta más. Eh, pero cosas como tareas específicas, yo voy directamente y las pongo los Pero hay personas que también les sirve más anotarlas en la libreta y después pasarlas a Trello. O, si tuve una reunión que es muy extensa y que no tenía Trello a mano, o que eran muchísimas tareas las que quedaron de la reunión, anoto todo a mano en la reunión, y después como estoy al frente de la computadora, cuando estoy al frente de Trello, me lo paso todo ahí. Eh,
0: a mí me está pasando que tengo Trello, tengo la libreta, tengo todo, y me está costando anotar. Porque cuando estás como de, con demasiadas cosas, y demasiadas acelere. Eso también pasa, dejas de anotar y dejas de sentarte a pensar Que tampoco está bien,
1: no está bueno eso Pasa o que esto, eh, que es algo que comparto también mucho en el workshop es, Esto generar un hábito, porque no es solamente decir como Sí, voy a empezar a hacerlo No, porque también te demanda energía empezar a hacer algo A lo que no estás acostumbrado o acostumbrada Entonces tenés que generar el hábito una vez que el hábito ya está corriendo, es lo mismo que nos pasa cuando aprendemos a manejar. Ya no lo tenemos que pensar, sino que sabemos que es algo que funciona. Entonces lo hacemos. entonces Sabemos cómo funciona y vamos y lo hacemos. Yo hace tantos años que uso esta metodología que no, ni siquiera lo tengo que pensar porque sé que funciona. Yo tengo tantos... Yo no te puedo explicar la cantidad de temas que veo en un día. O sea, tengo muchos temas. Eh, si yo no uso Trello, pierdo seguimiento de los temas que estoy viendo entonces yo cada tarea que tengo me la anoto en Trello porque yo sé que es como si le estuviera dando una pastillita a mi cerebro para que se acuerde cosas entonces yo sé que eh, Trello a mí me ayuda me ayuda inmesurablemente porque es donde tengo todos los recordatorios de todo lo que tengo que hacer y donde tengo que poner el foco si no hiciera eso me generaría muchísima ansiedad arrancar cada día porque eso es lo que nos pasa cuando ¿viste? hablo con muchas personas y a muchos les sucede que cuando arrancan el día arrancan con ansiedad ya o arrancan abrumados el día, o sienten que no pudieron hacer nada en el día. Eso es porque no arrancaste el día planificado, porque no dijiste, hoy tengo que hacer esto. Entonces, si vos empezás diciendo, hoy tengo que hacer esto, todas esas sensaciones, y esos sentimientos, esas emociones, se van a bajar. O sea, vas a tener mucho más control de esas sensaciones. Porque vas a pasar ya, pasar a la acción también nos hace minimizar la ansiedad. Entonces, cuando pasamos a la acción solamente diciendo lo que vamos a hacer en el día y después ejecutándolo, nos ayuda con esos sentimientos. Bien.
0: Y siguiendo con, con el otro tema que decías, eh, ay, se me fue. Eh, a, mí, a mí lo que me está pasando, por ejemplo, es que eh, es, crecimos un montón y ahora formamos un equipo, somos varios trabajando, estoy en un lugar donde tengo mucha 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 reunión y tengo poco tiempo para trabajar yo.
1: Claro. No, no, no hay que morir de reuniónitis.
0: reunionitis, no, reunionitis pero es que todos necesitan de vos para avanzar o para hacer o para o, o, o decisiones que tenés que tomar, o sea, yo, o, estoy tomando una cantidad de decisiones que nunca en mi vida sí, no, ok, aprobado, bueno, dale, listo seguí por acá
1: es agotador sí, mi forma de hacer eso es primero y principal, yo aplico metodologías ágiles en el trabajo, Trello y todo lo que está alrededor de Trello son metodologías ágiles de trabajo que es organizar de la semana organizar de las tareas del día y después al final de la semana hacer un recuento para atrás que eso se llama una retrospectiva de cómo te fue en la semana entonces, dos cosas para hacer si tenés equipos. Por un lado, buscar que el equipo sea lo más independiente posible y tome sus propias decisiones y se equivoque, y que aprenda equivocándose. Todo es solucionable. La clave es que al equivocarse, el equipo tome confianza también y pueda seguir avanzando y no dependa todo el tiempo de vos. Lo peor que podemos hacer es hacer que un equipo dependa todo el tiempo de nosotros. Al contrario, tenemos que lograr que... Sean independientes, tengan confianza en sí mismos alrededor del negocio y entiendan también muy bien el negocio. Para eso nosotros nos tenemos que tomar el tiempo de enseñar mucho. Al inicio vos ya si en este momento tenés un equipo nuevo te va a pasar eso ahora. Vas a dedicar mucho tiempo porque hay curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje al principio es lenta una vez que ya pasan unas semanas, pasan unos meses, el equipo ya se va a habituar a cómo funcionan las cosas. Pero al principio sí va a pasar eso. Lo más importante es que vos tengas en cuenta que en este momento vos tenés que enfocar en crear una cultura de tu equipo. Una cultura de trabajo, de cómo haces vos las cosas y cómo las querés que las hagan ellos también. Y eso lo haces transmitiéndolo en el trabajo diario. Yo hago muchas cosas, como por ejemplo, cada vez que sumo alguien nuevo a mi equipo, lo llevo conmigo a las reuniones, o lo sumo a las llamadas que tengo, para que me vean a mí cómo hago las cosas. Para que vean cómo, cómo hablo, cómo escribo mails, los pongo en copia en mails, eh, cómo hablo con la gente, cómo escribo mensajes, cómo todo lo que tenga que ver con la forma en la que tengo de trabajar, lo, que lo vivan. O sea, lo sumo... A, que se sumen a reuniones conmigo es una de las, cosas, las mejores cosas que he implementado a eh, lo largo del tiempo, porque es una forma más rápida de que aprendan cómo sos, entonces y toda la cultura de cómo trabajas. Y por el otro lado, eh, lo que hay que tener en cuenta cuando tenés un equipo, implementar metodología de trabajo con el equipo y or organización. Y para eso necesitas empezar a implementar todo lo que te decía recién. Yo lo que hago con mis equipos es, lunes o martes, idealmente lunes, tenemos una reunión, todo el equipo junto, de una hora o 30 minutos como mucho, antes de arrancar el lunes, o al mediodía, o donde sea, donde hacemos un, un repaso de en qué tema está cada uno. Las, se hacen tres preguntas en estas reuniones. Una es, ¿en qué estoy? ¿Qué necesito de vos? Y eh, este es para el día siguiente. ¿En ¿Qué estoy y qué necesito de vos? Fin. ¿Qué voy a trabajar esta semana? Bueno, esta semana cada equipo, cada persona del equipo Cuenta, y dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto Y necesito que, no sé, vos, Sofi me pases esto Antes de tal momento Bueno, listo, genial bla. Empezás el lunes Podés hacerlo o oh, todos los días Tener una reunión de esas con todo el equipo De media hora, todos los días En donde aprovechan ese momento Para pedirse cosas y para decir Por ejemplo, si vos trabajás con Trello <ríe> Con todo tu equipo Vos podés poner todas las tareas Del equipo en Trello entonces vos tenés la reunión el lunes, donde vas a desglosar lo todas las tareas de todo el equipo, y el equipo se tiene que habituar a hacer este ejercicio todos los días, debería ser parte del trabajo. Entonces vos pones todas las tareas ahí, y no hace falta que todo el tiempo estés con el ida y vuelta de decir, che, Juancito, ¿hiciste tal cosa? ¿Le mandaste tal a Pedrito? ¿Hiciste esto y lo otro? Porque lo vas a ver lo Porque si el equipo se acostumbra a ir moviendo las tareas y las pasa hecho... Y a usar la plataforma, vos lo podés ver a eso. Entonces no hace falta que estés dedicando tiempo a decir, che, hiciste esto, che, mándame esto, che, lo otro. Entonces, todo agrupado en esa plataforma. Por eso sirve tanto la plataforma, porque es aparte súper simple de usar. Y lo que podés hacer es, al día siguiente ponele que todo el equipo, estamos en el martes ya. Bueno, tenés todo el equipo se junta de nuevo, martes a la mañana, resulta que vos no pudiste hacer una tarea porque faltó que ice te mande algo de que te lo tiene que mandar ayer. Entonces es, bueno, yo estuve laburando en esto, voy a laburar en esto y me faltó que vos, Ay, me mandes esto y por esto, no, por esto no pude terminar de hacer esta tarjeta. Entonces, si vos, todo tu equipo puso todas las tarjetas que tenía que hacer en el día lunes y vos ves que quedaron tres sin hacer, ahí es el momento en el que le puedes decir al equipo, chicos, ¿qué pasó con estas tres tarjetas? Y ahí es que pueden decir, Necesitaba que vos me mandes algo que no me mandaste, por ejemplo. Entonces puedes ver los cuellos de botella que están pasando. Entonces... Esta metodología te ayuda a organizar el equipo. Lo puedes hacer con Trello, lo puedes hacer con un Excel, lo puedes hacer con cualquier, si estás remoto en este momento, con cualquier herramienta digital, claramente. Pero con un Excel, con Trello, cualquiera de los dos, usa Trello, es lo más simple. Eh, pero esa metodología, después llegas al viernes, que es cuando se hace la retro, y te juntas con el equipo y dices, bueno, ¿cómo nos fue esta semana? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hay para mejorar? Eh, ¿Y qué necesitamos para la semana que viene para arrancarla? Y listo, se organizan las semana siguientes. Y ahí vas organizando todo el equipo. Perfecto, nosotros estamos implementando justamente una reunión los viernes para,
0: para chequear en qué estamos, pero también me pasa que hay muchos que, que muchos, somos cinco, <ríe> que entre sí no, no trabajan tanto juntos, ¿no? O sea, porque la parte de finanzas con la parte de marketing es muy poco, o nosotros que estamos más como en la parte de desarrollo, si bien yo estoy como en todo, eh, pero hay que está más en desarrollo de producto, y, y las chicas están más en comunicación, y después tenemos alguien más de finanzas, ¿no? Como tenemos uh -huh. los, Mucho entre tres, hay cosas que no tienen
1: todavía. No, pero si vos estás creando un equipo que esperás que siga trabajando juntos a lo largo del tiempo, está muy bueno que todos sepan en qué están los otros. Pues seguramente de alguna forma, por ejemplo, si vas a lanzar un producto nuevo entre un mes o algo así, eh, yo necesito decir, che, mira estamos armando la estrategia de marketing ahora, estamos hablando con el equipo de comunicación, finanzas, ten en cuenta que esto se va a lanzar en la fecha tal, entonces en ese momento seguramente la facturación va a incrementar así, y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O, o mira estamos queriendo implementar esta nueva plataforma para automatizar, no sé, los pagos. Eh, bueno, entonces, está bueno que hablen el mismo lenguaje, que se sepa en qué están todos, y también generar cultura, o sea, que, que, nos, que, que nos vaya todo a vos todo el tiempo Sí, 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 no,
0: igualmente estamos en una etapa de estrategias para todo, así que claramente tengo que estar <risa> pero sí eh, eh, pero sí, Ahora lo que, lo que estamos estoy tratando de hacer mucho es esto, generar la cultura, hacer equipo, sobre todo ahora en la parte virtual, ¿no? que es, como, es bastante difícil generar equipo virtualmente y encima cada uno enfocarse en su casa y no distraerse, como decíamos, eh, como que está, está, está difícil a veces trabajar.
1: Igual yo he descubierto eh, con mucho equipo de trabajo que cuando trabajas en tu casa sos más obsesivo que cuando trabajas en una oficina. Generalmente cuando el equipo está en la casa y tiene una tarea específica, un objetivo a cumplir, suelen ser mucho más enfocados. Porque estás en tu casa, como que estás ahí con la computadora. O bueno, ponele, bueno, te distraes con tu familia o con algo que esté sucediendo en tu casa, pero volvés. Eh, yo, por ejemplo, soy una persona que con mis equipos nunca trabajé con horarios. Nunca le puse un horario de trabajo a mi equipo. Siempre es por objetivos. Las personas trabajan mucho mejor por objetivos y también de la flexibilidad de cumplir los horarios que ellos quieran. Tenía, he tenido personas en mi equipo que no les gustaba trabajar la mañana, o sea, no, no era lo suyo. Entonces empezaron a trabajar tipo dos. Y nada, pero después se quedaba trabajando hasta las tres de la mañana esa persona, así, porque era su momento. Entonces, es también entender el equipo con el que trabajas. A mí me gusta muchísimo, cada vez que armo un equipo nuevo, entender a las personas con las que trabajo. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo es su familia? ¿Qué esperan de acá los próximos años? ¿Qué estudiaron? ¿Cómo son las personalidades también? ¿Tienen una visión más estratégica? ¿Una visión más operativa? ¿Qué? Porque en base a eso vos también podés entender cómo tiene que ser el vínculo, cómo tiene que ser el tipo de tareas y cómo puedes hacer para incentivar más a esa persona que le, que le guste el trabajo que hace. O sea, que el trabajo realmente le aporte valor. Esa es otra. Muy importante tener en cuenta... ¿Cuáles son los medios de comunicación con el equipo? Nunca usen WhatsApp. Ya sabía no que ibas a decir
0: eso.
1: No usen WhatsApp. WhatsApp no es una herramienta de trabajo. No usen WhatsApp. WhatsApp es una invasión de la privacidad de las personas. Porque yo capaz que estoy queriendo hablar con mi mamá en un momento, y entro a WhatsApp y de repente me mandaron un mensaje de trabajo a las 8 de la noche, <risa> o las 10 de la noche, o no sé, y, y es una invasión, porque es lo mismo que generaba recién, que decía cuando ves el circuito rojo de, uy, tengo que contestar esto, uy, tengo que hacer esto, WhatsApp no debería ser una herramienta de trabajo, excepto que sean dos personas en el equipo, y bueno, si sí, lo usan entre ustedes, está todo bien, no van a irse a usar una plataforma como Slack si son dos, pero no usen WhatsApp en lo posible como una herramienta de trabajo. ¿Y qué, qué, qué recomendás? ¿Slack? Slack, si tienen equipos, por ejemplo, cinco, para un equipo estar bien, Slack. Eh, sí, Slack. Slack. Tenemos Slack, entonces. Slack o WhatsApp, Telegram para el trabajo. WhatsApp que sea para tu vida simple, familiar, y Telegram para el trabajo, pero algo que mantenga separado de la plataforma que usamos todo el tiempo para interactuar con todas las personas que nos rodean, que es WhatsApp. Eh, y todo en la nube, en lo posible, siempre. Google Drive, todo en la nube, todo accesible para todo el equipo. Puede ser Google Teams, Google Deep, no, eh, Microsoft Teams también, otra opción de Slack.
0: Nosotros implementamos G Suite, estamos, estamos intentando. El, les faltan algunas cositas a G Suite, pero bueno, nada, sí, no se puede compartir archivos, no sea, que armar unidades, nah, nada, es como medio. ¿Cómo?
1: Lucido. ¿Por qué? ¿Por
0: qué no? Porque tenés eh, unidades, puedes armar unidades distintas, y esas las puedes compartir, pero vos no puedes compartir una carpeta dentro de la unidad con alguna persona. Tenés que compartir o toda la unidad o el archivo.
1: No, no puede ser. Te juro. No, sí, me lo reinvestigué todo. No puede ser. Yo tengo G Suite, y lo he tenido con muchos equipos, con distintos negocios. ¿Y pero, no puedes compartir la carpeta.
0: La carpeta no, puedes comprar, compartir la carpeta, la unidad compartida, pero no puedes compartir una carpeta que esté dentro de esa unidad compartida.
1: Es muy, muy extraño eso, ¿eh? Pero mira que,
0: que hay una que te puedes aplicar a una, no sé qué, beta para, para ver si, nada, y te van a decir, no sé, si encontrás Es raro. Crisis, por
1: favor. Por ejemplo nos estamos yendo de tema, pero me intriga por ejemplo entras a tu unidad donde armas todas tus carpetas tipo tenés carpeta no sé administración programas equipo bla bla carpetas y dentro de esas carpetas vas a tener más carpetas yo dentro de ojo pará no dentro
0: de mi unidad eh dentro de la unidad compartida porque yo quiero que tener una unidad que todos tengan acceso que todo el ah, pero es ref... acceso.
1: hacete un mail que sea el mail de admin de admin de tu dominio y que ese mail sea el que crea las carpetas, entonces vos lo vas a tener todo ahí, ¿no? Y esas carpetas compartíselas a todo tu equipo desde ahí, o desde tu cuenta particular, personal, y chau.
0: Eh, sí, pero cuando lo querés compartir con otros afuera no se puede. ¡Qué raro! Sí, sí, puede ser que no haya tenido el tiempo suficiente para investigarlo bien. ¡Puede ser! <risa> <risa> resolvamos, yo soy muy... Eh, ¡Qué raro! tenemos encima, resolvamos, si se puede, se puede, y después sí, nos vemos. Eh, que en realidad tiene medio como, como algo que vos decís, ¿no? Tu frase de cabecera, anda y sé.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, contanos un poquito más sobre eso. ¿Por qué es precisamente eso?
1: Me da mucha gracia porque cuando yo empecé mi cuenta de Instagram hace tres años y cuando apenas empecé, eh, era con la idea de empezar a, a compartir, tuve como un, una revelación. así Un día me desperté y dije: hmm, si te morís, todo lo que sabes, que le puedo aportar mucho valor a la gente, porque yo me dedicaba a eso. ¡Muere con vos! ¡Muere! O sea, todo un montón de conocimiento muere. Entonces, ¿cómo puedes hacer para compartirle a la gente lo que sabes Y dije, bueno, eh, en ese momento hablé con un montón de personas que conocí de distintas universidades, nadie me respondió. Y dije, ¿saben qué? Listo, yo me armo mi propia universidad a través de Instagram, no me importa. Entonces empecé a publicar contenido en Instagram. Lo hice a través de ahí. Y me, ¿Por qué te cuento esta historia? Porque apenas empecé, empecé a publicar nada tenía los, esa era mi cuenta personal antes, entonces empezaba a publicar algunos posteos, me seguían personas que ya me seguían de toda la vida, amigos, familia, bla, y después me empezó a crecer un poco más la cuenta, obviamente siempre vienen los haters, y yo ya usaba el hashtag andayacé, porque claramente hay que pasar a la acción, y ahora explico el, el, hashtag, el hashtag, pero me acuerdo una persona que me puso, andayacé, ¿qué es esto? 1810... Como antiguo como señor, ¿por qué gente es hater? Bueno, acá tenemos el Andaya C, totalmente famoso en este momento de la vida. Muchas personas lo usan como mantra. Esta historia tiene dos lados. Una, cuando te cruces con haters, no les prestes atención porque no saben absolutamente nada de lo que están diciendo. Si una persona tiene tiempo para bardearte en redes sociales, es porque su vida es muy miserable y no está dedicando tiempo a hacer cosas como vos, que sí las estás haciendo. Sí. Y acá estamos con el Andaya C. Y hay un truco para. Hay un, yo tengo un truco para sacar a los haters. A ver. Aparece
0: en tus, en tus comentarios, comenta todo lo que te comentan, agradece, está, participa, sé activo en tus propias redes sociales porque los haters les da miedo a la confrontación. Entonces, si, eh, si te dicen algo, saben que vos los vas a
1: confrontar y les vas a decir algo porque vos estás y apareces. Mira, datazo. Te digo que mis haters son bastante eh, como comprometidos con ser haters. ¿eh? Aunque yo comparto y escribo muchísimo todo el tiempo, siguen sí, igual. Ahora, con todo lo que es compartir eh, a través de Reels, que empezó a traccionar muchísimo, se me subió un montón de gente de la comunidad que no es el perfil que me sigue. Generalmente, muchos, 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 muchos hombres eh, que casualmente son los más haters que, me han, que han escrito a lo largo de los años. Y eh, sí, muy comprometidos con seis haters. Pero les digo un truco también para los haters. Cada vez que tengan una discusión con quien sea, no respondan, hagan preguntas. esto es un, una estrategia de negociación, se usa cuando negocias. En vez de responder a lo que te están diciendo, por más que sea algo que te moleste, no respondas con una justificación o con una respuesta. pregunta Hace una pregunta. Por ejemplo, una persona, ¿qué fue lo que me dijeron el otro día? Malinterpretaron un posteo que yo hice. No lo leyeron bien y lo malinterpretaron y me bardearon. Entonces, yo no respondí nada. Mi, lo único que dije fue, yo dije eso. Nada más. La persona dijo, no, vos no lo dijiste, yo lo interpreté. A ah, fin. Bien. Fin. Ese es un pequeño truco pequeño truco
0: quieres ser hater y va directamente Por más que vos le digas lo claro. que quieras Generalmente va a retrucarte Y así es una cosa interminable Yo muchas gracias por tu feedback Y ahí
1: Yo me divierto mucho con, con los haters Porque a mí me encanta todo lo que es negociación Me encanta todo lo que es neurociencia Y todo lo que es jugar con las palabras Con el habla y la escritura y me divierto un montón con los haters con eso porque pruebo un montón de técnicas con ellos y ellas también. Entonces es mi momento de diversión en redes. Eh, momento al hashtag, anda y hace. La mayoría de las personas tienen mucho eh, o ponen muchas barreras a pasar a la acción. Entonces, eh, nos pasa muchísimo, seguramente todos tenemos ese un tío, un tío, un amigo, una amiga que dijo, uy, yo tuve una idea genial hace 10 años, mirá, yo tuve esa idea, yo lo re podría haber hecho, y, y bla, bla, y lo hizo Pepito, bla. Sí, re lindo que lo podrías haber hecho, seguro que te hubiese ido genial, pero no lo hiciste. Entonces, pasar a la acción es clave realmente para identificar si lo que estamos pensando puede funcionar o no. Y también el pasar a la acción es lo que <risa> diferencia a las personas que se quedan hablando, y pensando, e idealizando, y generando ideas de lo que podría haber sido, de las que realmente logran resultados. De las que realmente rompen la barrera del miedo, o que hacen las cosas aún con miedo. Ayer hablaba con una de las chicas que estaba haciendo uno de mis programas se llama Negocios Exitosos, eh, y está, es una emprendedora, una genia. Eh, se metió en una industria que no tenía ni idea cómo funcionaba, eh, pero ella se metió Y ahora estamos hablando De que cree otro negocio Dentro de esa misma industria Y me decía Uy, Sophie, no, bueno Pero yo soy re insegura Igual lo voy a hacer No sé qué y le digo Vos no te das cuenta Que las per yo confío más En una persona Que es tremendamente insegura O que le da miedo a algo Y aún así va y lo hace Que una persona que no Que es totalmente despojada de miedo Va y lo hace igual Y bueno, sí Que salga como salga Me quedo 100 veces Con la persona que tuvo miedo Y que fue y lo hizo Eso es coraje Eso es valentía Eso es valor entonces, eso es el anda y hace. Aunque tengas miedo, anda y hace. Aunque tengas dudas, anda y hace. ¿Lo estás pensando mucho? Anda y hace. A es una forma muy simple de dejar de pensar tanto las cosas. Y de dejar de sobrepensar las cosas. ¿Quieres escribirle a alguien que te gusta? Deja de pensarlo. Anda y hace. Sí, sí, sí.
0: Y a mí me, me pasa que es como que no tenés que dar tantas explicaciones con nada. Hacelo. Punto. O sea, no, pero ¿cómo le escribo? A ver si le escribo así. A ah, eso o a cualquier persona, ¿no? Es, Hacelo.
1: Escribilo, como te salga. Punto. No le des vueltas. En el único lugar en donde vemos si las cosas realmente son posibles, si funcionan, si no, es en la acción. La acción es lo único que nos dice si puede ser o no. Entonces, sea que no, aunque te salga mal, aunque no tengas los resultados que estabas esperando, vas a aprender. Ese es el objetivo. Esto se llama aprendizaje validado. Son datos validados. O sea, vos... Pasaste con una idea a la acción, no funcionó, bueno, a ver, ¿por qué no funcionó? ¿Por esto? ¿Por lo otro? Ah, bueno, listo, dato, dato, dato. Bueno, ¿cómo lo tengo que hacer ahora con todos esos datos? Es, es, cada vez que pasamos a la acción con algo, tenemos que tener la cabeza preparada para decir, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué, ¿Qué va a pasar acá? O sea, ¿qué puede pasar acá y qué necesito aprender de este momento? Ese es el error que cometen la mayoría de las personas, no aprenden. Eso es fracaso. Me voy al fracaso porque las personas no pasan a la acción porque les da miedo fracasar. entonces Nacimos en un mundo en donde el fracaso está mal visto. Fracasar es malo. Pero en realidad el fracaso es malo solamente cuando no aprendemos de él. Eh, odio la palabra fracaso, porque como decís, para mí no, 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 no existe. Digamos.
0: Si ustedes miran el primer workshop que hice, que estuvo bueno, to todo estuvo bueno, pero ah, aprendí tanto. O sea, tanto aprendí de esto Cosas que ya, digo, ay, ¿por qué las hice? Pero bueno, nada, es porque lo que necesitaba hacer Para poder aprender y mejorarlo Porque si no, no podía mejorar, básicamente
1: Hay un dicho de un inversor Reconocido de Estados Unidos Que se llama Mark Otherton eh, Que dice, ah no, no era Mark ¿Quién era? El, hmm, el fundador de LinkedIn, creo que Bueno, dice, eh, si no te avergüenza La primera versión de tu negocio De tu producto, de tu servicio Es porque lanzaste muy tarde
0: Bien, es verdad.
1: <risa> bien. Así que vos lanzaste bien.
0: Bien. <risa> eh, y me quedé pensando en que te gusta mucho el tema de la negociación. Hmm. Contame tips para negociar, por favor.
1: Tips, tips para negociar. Primer tip para negociar, cómprense un libro que se llama Rompiendo la barrera del no. Es excelente, de Chris Voss si tienen acceso a, ¿cómo se llama? Masterclass, la plataforma donde están todos los cursos en inglés. Eh, él tiene justo una clase dentro de Masterclass que habla de ese libro. Es un ex agente del FBI que se especializaba en negociaciones con terroristas y con personas que secuestraban a otras personas.
0: Claro, y recomendaste el, hace poco este, eso lo busqué, lo sí. Y en la página de YouTube donde habla y me voló la cabeza.
1: También es, es este libro. Perfecto. Todo marcado, como pueden ver. Yo duermo con ese libro al lado de la cama. Eh, el libro es excelente. Son nueve principios que te va llevando sobre cómo negociar. Uno de ellos es lo que le decía recién de las preguntas. Eh, el otro habla sobre hacer espejo de la otra persona. Por ejemplo, si vos querés empatizar con la otra persona para que la otra persona genere también empatía con vos o genere sensaciones de más como ameno hacia vos, es tenés que hacer reflejo. Entonces, vas a usar las últimas dos o tres palabras de lo último que dijo esa persona cuando vayas a hablar vos. Entonces, si vos, decime algo, Sofía. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te sentís hoy?
0: Me siento espléndida.
1: sentís espléndida?
0: Sí, Sofi,
1: gracias Vos también, ¿no? Sí, yo también, estoy muy bien acá Bueno, por ejemplo y hubiésemos tenido una conversación Sofi dijo que se sentía espléndida bla bla Esto lo pueden implementar hasta cuando van a una cita con alguien eh, Sofía se sentía espléndida Ah, te, te sentís espléndida Qué bueno Me imagino que bla bla Lo que haces es meter las últimas dos o tres palabras Que dijo esa persona en la siguiente oración Que vas a decir vos Y seguís haciendo eso repetidamente la otra es, eh, hay un, tiene una estrategia que no me acuerdo del nombre en este momento que es hermosa cuando tenés que ir a negociar la venta de algo, la compra de algo o un alquiler, por ejemplo es buenísimo cómo te hace jugar con los precios o sea, cómo te paras vos ante los precios después hay otras cosas que cuenta el libro que eh, yo uso mucho pero me di cuenta también que hay muchas cosas que a mí ya me salían de forma natural siempre fui muy a mí siempre me, siempre a mí me decían que yo nunca hablaba porque yo escucho un montón entonces, a mí generalmente como conozco a alguien no me gusta hablar, me gusta hacer un montón de preguntas. Entonces, de esa forma, yo saco muchísima información sobre la otra persona, y todos esos datos los uso para cuando hablo yo. Entonces, esto lo he usado en trabajo, lo he usado en negociaciones, lo he usado en compras, ventas de un montón de cosas, lo he usado cuando he conocido gente en la vida, eh, vínculos amorosos, es exactamente el mismo proceso, es cállate, por algo nos dieron dos orejas y una boca, silencio, pregunta, hace más preguntas del otro lado, entonces por un lado esto demuestra interés de tu parte, entonces la otra persona considera que vos te preocupás por conocerla, que no es mentira, es real, y por el otro lado a vos te da un montón de información, no es lo mismo que vos vayas, vamos a usar el mundo de las citas para esto. No es lo mismo que vos vayas a una cita y te la pases hablando y te vayas de la cita sin saber absolutamente nada de la otra persona, que vayas y le preguntes, che, bueno, ¿de dónde es tu familia? ¿Dónde sos? Y la persona te empieza a contar que tiene un tío que vive en tal lado y vos le vuelves a preguntar, en vez de decir, ah, yo también tengo un tío que vive en tal le digas, che, ¿y tu tío qué, qué hace? ¿Y qué hizo? ¿Y, qué bla, bla, bla? y te sigue contando. Y vos le haces una repregunta sobre lo que te cuenta y le haces otra repregunta sobre lo que te cuenta. Entonces vas a tener. Un montón de información sobre esa persona. Información que después te sirve para un montón de cosas. Para regalos, para cómo hablas para cómo ayudas a esa persona en el futuro, para cómo empatizás con esa persona en el futuro, para cómo usás información también para ayudarte a generar vínculo con esa persona, a tomar decisiones con esa persona. Entonces, generar información... Sacar información es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en cualquier negociación. La vida es una negociación constante. Todo, es, todo lo que hacemos todo el día es negociación. Entonces, es clave conocer estas cosas pequeñitas, como por ejemplo escuchar mucho al otro lado. Que parece una boludez, eh, pero no lo es. No, no,
0: pero es así. Bueno, nosotros, para, para, para que la gente participe de manera um, en vivo a, 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 este How Meets, a estos How Fashion Meets en general, eh, les, les pido que llenen un formulario Y en ese formulario hago una, un par de preguntas Que a mí me hace conocerlos muchísimo más Y entender cuál es, qué, Cuáles son las problemáticas que tienen Para poder ayudarlos a armar Productos nuevos, servicios nuevos Posteos sobre estos temas O eh, entrevistas justamente Para esta
1: Entonces, eh, nada El principal error que cometen La mayoría de los emprendedores Es no conocer a sus clientes cuando vos no conoces a tus clientes, o sea, al contrario de lo que haces vos, Sofi, porque si ya tenés eso, lo tenés bajado, podés, justamente lo que estás haciendo, generar productos, generar servicios, generar propuestas, que se adapten a las necesidades de tus clientes. Si vos entendés cuáles son los dolores, cuáles son los sentimientos que está teniendo esa persona, si sabés hasta en qué redes sociales está, a qué personas, a qué influencer sigue, podés empezar a crear un perfil de esa persona y decir, bueno, a esta persona le tengo que hablar con este lenguaje de esta manera, por esta plataforma, con este producto y con este servicio. O sea, La principal el principal paso que tenemos que dar para desarrollar productos y servicios que realmente puedan llegar a traccionar, a venderse, crecer, es entender a tus clientes, a tus, poten a tus clientes actuales y a tus potenciales clientes.
0: Y agrego algo que, que leí en algún lado, eh, que también me pareció que estuvo buenísimo, es eh, que decían que no les tenés que preguntar qué es lo que necesitan, tenés que preguntarles cuál es su problema. Porque por ahí ellos no saben cuál es la solución, Si no, por ahí la estarían usando. Básicamente.
1: Claro. Les bueno, y... Hace poco, exacto, hace poco subí que, que viste que dice esta frase re famosa de Ford que dice, si lo hubiese preguntado a las personas qué querían, me hubiesen dicho caballos más rápidos. Ah, puede bueno. ser que lo haya sacado de vos, ¿eh? Ojo. Dejarle.
0: Digo, de ahí. Puede ser, sí. puede ser. yo todavía, Sofía, así que... Claro,
1: entonces eso, hay que entender cuál es el problema, porque la gente le podría haber dicho, mi problema es que quiero llegar más rápido al pueblo al lado y el caballo no va tan rápido. Entonces ahí podría haber dicho, ah, bueno, a ver, este auto, este, esto que no sé si se llama auto todavía, con este motor, puede llegar a llevar a la gente más rápido acá al lado. Entonces sí, hay que entender los problemas y las necesidades, o sea, los, y clave sentimientos. Cuando vos podés eh, generar un producto o un servicio que le hable al sentimiento de la persona, es, va a ser muy poderoso.
0: Claro, sí, 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 porque de hecho vendemos intangibles, o sea, yo vendo eh, darte la confianza a vos para poder entrar al rubro textil y saber más o menos lo que estás haciendo.
1: Sí, y al mismo tiempo no me acuerdo quién fue que dijo que en realidad todo lo que vendemos tiene que ver con eh, sexo. Eh, dinero, no me acuerdo cuál era el otro, pero es como que todo deriva en tres cosas nada más de nuestra vida. Es como que todos queremos tener más dinero para tener más vínculos, para tener más bla, 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 entonces no es el dinero en sí mismo que busca la gente, o no es, por ejemplo, cuando compras un, un celular, un iPhone de última generación, bueno, estás comprando que eres un iPhone, que eres prestigio. Querés lo que te trae el iPhone aparejado y para qué crees esto prestigio para que las personas te presten atención para que vean que vos sos cierto tipo de tenés cierto estatus de vida y para qué crees que esto pase y para que bla 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 entonces es como toda una cadena en realidad de las cosas que por qué tenemos lo que tenemos y queremos lo que queremos Hay
0: un montón de cosas es tan complejo todo eh, para ahí me quedo me quedo por decirte uno de los consejos de la negociación que por, por el libro que vos recomendaste busca al autor Busqué en Google ahí estaba la charla Una charla que estaba buenísima Que decía Que eh, La negociación empieza Cuando la otra persona pues Dicen que no Exacto Es hermoso Es algo que yo hacía Hace mucho tiempo Tengo Como varias anécdotas Una vez estaba comprando algo En, en Arredo Y me decían que no había ya estaba con mi marido, yo decía, ay, pero si te fijas atrás, que seguro siempre hay alguno atrás en el depósito, dando vueltas, tirado, no, no, no pero no hay, ay, dale, por favor, no sé, cuestión, conseguí todo lo que quería, insistiendo, hay claro. que ir atrás, básicamente, porque lo, lo que dice eso, las, las personas, lo primero que hacen es decirte que no, porque están como, eh, si no lo sacas de su seguridad, vos, Sofía, lo sabés explicar mucho mejor que yo, seguro te lo dejo.
1: Okay. Eh, sí, la negociación empieza cuando te dicen que no. Por, por un lado, porque la mayoría de las personas estamos acostumbrados que cuando nos dicen que no, es la última palabra y decimos, bueno, listo, chao. Entonces, eh, no funciona así. Al contrario, vos tenés que buscar que te digan un no y que te digan un no rápido, porque ahí es cuando empe podés empezar a negociar. Entonces, vos lo que tenés que hacer es entender... El, la, el, ¿cómo se llaman? los sentimientos de la, volviendo de nuevo a esto todo ronda alrededor de los sentimientos los sentimientos de la otra persona porque un no nunca es un no un no es por ejemplo eh, imaginemos que yo estoy queriendo ascender a una persona en mi equipo entonces yo le le digo que está este rol abierto bla 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 que no quiero promover quiero que ascienda a este rol y la persona me dice que no eh, bueno no, no quieres, listo, chao, no. ¿Qué sentís que te está impidiendo hacer este rol? ¿O tomar este lugar en este rol? ¿Qué, qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué te está llevando a esto? Con estas, con distintas preguntas, Chris vos también lo explica mejor que yo en este momento, pero podemos llegar al fondo de las cosas, es entender por qué esta persona no está queriendo ascender, por ejemplo, es decir, esta persona puede haber dicho, eh, me siento inseguro en un rol con muchas más responsabilidades y no siento que esté a la altura. Entonces vos ahí podés decir, yo creo que vos estás a la altura y definitivamente deberías poder cumplir este rol. Si este fuera el caso, hagamos seis meses de prueba. Si dentro de los seis meses sentís que el rol no es para vos, de una, podemos volver para atrás. Y esa persona en ese momento seguro te va a decir, bueno, dale, probemos. Entonces el no, no era un no, era el, el punto de partida. O por ejemplo... Eh, no sé, vas a comprar un auto, y eh, te dicen, vas a comprar una casa, y te dicen que la casa sale 150 mil dólares, y vos le decís que en realidad, bueno, vas, mirá, eh, tengo 137 mil dólares, la persona te dice, no, eh, no, mira no llego, no sé qué, bla, 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 eh, estamos esperando mucho más que eso, el precio es 150, entonces, Muchas personas también ahí se quedan como... Bueno, listo, chau, me voy a buscar otra casa. En realidad no. Ahí es el momento donde empieza la negociación. Entonces, bueno, a ver... Primero y principal que vos tenés que hacer toda una investigación previa antes de que vayas a comprar lo que sea. ¿Quién te vende? ¿Por qué te vende? ¿En qué circunstancia está que está vendiendo? ¿Se está queriendo ir del país? Se está vendiendo porque murió un familiar? está vendiendo porque? ¿cuál es, ¿Cuál es el contexto que rodea la venta, por ejemplo? Entonces, esos son datos que a vos te pueden ayudar a setear el precio de la negociación y decir, yo sé que esta persona puede llegar hasta acá, que ese 150 en realidad es un punto para ellos. Entonces, te dicen que no. Vos ahí tenés que empezar a profundizar, a decir, bueno. En realidad, eh, bueno, mira, yo hago los cálculos acá, esta es otra estrategia de Chris Voss también, siempre que están viendo negociación, tengan un papel y un lápiz a mano, y pongan a hacer números, números falopa, no, no, cualquier número pónganse a hacer, y salgan con un número que tenga centavos o números específicos. Por ejemplo, bueno, mira, hice los cálculos y puedo llegar hasta 142.378. Eh, esto es lo que puedo ofrecer y la persona ahí puede llegar a decirte en ese momento, decir no, mira pero pasa que la, la familia esta necesita la plata porque bla, 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 entonces necesita tal y cual cosa entonces te van a dar más información ahí y vos con esa información podés seguir la negociación todas estas instancias son instancias que vos te van a seguir dando información y con esos datos vos podés seguir reestructurando la negociación para lo que vos necesites entonces el no nunca es el fin es, es, es extremadamente divertido negociar.
0: No, es espectacular, es espectacular. Vean esa charla porque está buenísima. Creo que era de Google, Google o YouTube, una cosa así, Google Talk. Sí, creo que estaba en Google. Sí, así que, pero bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Sofi, por participar. Eh, síganla en sus redes sociales, es SoContrar, ¿no? Mm -hmm. <ríe> y tiene ahora un, un curso online que se llama Gestión de Tiempo, que yo no estoy haciendo, se lo recomiendo. Eh, contanos un poquito sobre eso, breve, que se nos acaba el tiempo.
1: Es un workshop eh, breve, creo que dura dos horas, eh, donde te llevo paso a paso sobre cómo organizarte el día, cómo organizar las prioridades, cómo vivir una vida más feliz definitivamente y cómo generar hábitos alrededor de lo que es gestionar nuestro tiempo para que realmente puedas cumplir lo que querés hacer en el día, yo siempre digo que si haces este workshop nunca vas a volver a decir la palabra no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo y dentro de un mes aproximadamente estoy lanzando el programa negocios exitosos que es el programa que hice el paso a paso sobre cómo armar un negocio cómo armar un emprendimiento disminuyendo las chances de fracaso y aumentando las de éxito con todo lo que sea armar negocios
0: espectacular muy bueno sí. aparte es, es una genia explica súper fácil ya lo vieron así que nada se las recomiendo eh, bueno muchas gracias a todos eh, Síganos en las redes, en Instagram, es how Fashion Works, ok, en YouTube, es How Fashion Works, comenten, liken y compartan a todos los que se les ocurre que necesiten eh, ver esta charla y les mandamos un beso enorme. Chao a todos. Chao.